0: 你好，我是魏刚强。那到这里呢，我们这节性能优化高手课就要和你说再见了。首先，在这里非常的感谢你和我一起学习完了这门课。那么在前面的课程中呢，我们一直在和你讨论软件系统中针对性能优化的各种技术手段。那现在呢，到最后一讲了，我想跟你再分享一些跟技术相关的，当然也不局限于技术的话题，希望能给你的工作或者生活上带来一点点的启示。那好，首先呢，我想分享第一点就是简单是正确的向导。我刚开始创业的时候呢，有一段时间天天在加班，在跟公司研发的智能聊天的机器人添加各种功能。但问题是，我们的用户量呢一直上不去，就导致了团队呢很长时间内处于一个比较低谷的这种状态。然后呢，我有一次在跟投资人聊天，讲到我们的创业处境太艰难了，结果我的投资人当时说一句话。通往成功的道路呢，往往是一条最简单、容易的路。我们之所以做得太艰难，恰恰是因为我们没有找到那条最简单的道路而已。那句话呢，简直对我来说就是当头一棒。而且之所以会记得那么深刻，一个很重要的原因，其实呢，是我一直以来也是秉持着这种做事方式，但是我其实一直没有悟出这个道理的真谛。就比如说，在对软件进行架构的时候呢。如果你给出的设计方案太复杂，那其实呢，大概是因为你没有深入理解业务背后的那个领域模型。再比如说，我在定位分析一个性能问题的时候呢，如果分析和定位的过程很繁琐，那很有可能我们没有找到这种最简单的定位分析方法，所以才导致了很长时间没有找到那个性能瓶颈。还有，当我在针对一个现成的软件需要添加业务特性的时候，非常复杂。哎，那很可能是因为我们在人家刚,刚开始的时候没有做好简单设计，现在呢只是在还之前所欠下的一个债。所以呢，我想告诉你的是，不要忽视简单的价值，才能在工作中更容易收获成功。你要知道是，是很多啰啰嗦嗦、洋洋洒洒的说不清一件事情的人啊，其实是因为他的能力可能不够，而一一语道破本质，用最简单的话可以总结出道理的人。他可能早就已经养成了这种简单做事的思维习惯。就比方说，我以前参与过一个软件项目，团队呢需要给一个嵌入式的系统开发一个组件级的测试框架，来支持用户开发这种特性级别的测试用例。那因为这个嵌入系统呢是一个很复杂的并发系统，它底层啊有线程、进程、定时器，还有消息通道等等各种机制。所以当时呢，我们就提出了两种方案。第一种方案呢，就是尽量真实的去仿真。底层的并发机制，希望能在特性测试中，可以能发现问题。那第二种呢，就是尽量简单的去仿真底层并发机制，主要是聚焦在业务的特性测试，而不会去关注这种并发场景的测试。那当时呢，在项目的开始阶段，我呢也是比较倾向于第一种方案的。不过呢，在开发推进两个月之后，哎，发现了，因为测试框架太复杂了，所以就导致了开发测试力又很难，而且呢，测试力也不稳定。那最后呢，我们就不得不废弃了方案一，改用了方案二。结果呢，我们就在不到一个月时间完成了功能并上线。最后呢，也取得非常不错的一种测试防护的效果。这里呢，我想告诉你，就是凡事坚持复杂化，恰恰是对很多事情不熟悉的人，因为复杂呢，它只是冗余的堆加，是一种简单的缺失。而把简单作为做事标准之一呢，就会让大脑建立起一种认知和行为一种常规的模式。那后来呢？你在做任何时候呢，甚至都不需要耗费更大的精力了。好，那接下来我想分享一个要点，就是细节它是决定成败的关键。那细节是什么呢？我觉得呢，细节就是起关键作用的小事情。因为很多时候呢，细节好像就是我们经常容易忽视一个问题。哎，就比方说在编写代码的时候，可能一不留神就引入一个小小的 bug， 结果呢，可能就导致你好几天的努力都白费了。所以呢，我想强调的是，就是你对细节的态度，可能在无形中就决定了你一件事情的成和败。如果说你抱有的是那种差不多就行的思想，其实呢，你很容易在后面会吃大亏。就拿我自己来说吧，我之前做一个百万表单的性能优化项目，当时呢，为了提升数据的这种查询分析速度，我有个比较大胆的想法，就是把所有的数据呢进行一次编解码、压缩之后，再记到分析数据库中。不过这样做呢，我就需要把所有原来的业务请求转化成编码之后的那种数据上的一个查询分析请求。那接下来呢，我先进行了原型验证，发现这个性能优化思路确实可以很大程度的提升性能。不过呢，只做原型验证是不够的，所以接下来呢，就一个重要的环节，就是可行性的验证分析。不过我在深入验证这个方案到底可不可行的过程中呢，就需要针对业务中的每一种字段类型来设计编码格式，而且呢还需要确保这不同之间的编码还有编码规则呢还不能有冲突，而且还需要验证这种组合产品下的这种功能，哎是不是满足我们的需求？因为如果任何一个字段可能编码规则出现问题，它可能会导致这个整个方案呢就不会可行。这样呢为了进行充足的验证呢，我前后分析了。几十种的这种字段类型，还有就是这些在不同的编表规则下的组合场景，最后呢才保证了这个性能方案可以正常的实施，也获得很好的一个性能提升的效果。所以呢，我才说是细节呢是魔鬼。如果你设计个软件方案，从各个角度来看，它好像都完美解决所有问题，那肯定呢还是有些细节问题你没有被挖掘出来。那另外呢，你不要觉得。把握细节，就好像意味着你什么事情都要亲自自己做。其实我觉得呢，最重要的是是你要知道什么才是事情的关键点，然后才能更细溜的视角思考和分解这些问题。好，最后呢，我想分享一句话，就是对我现在来说工作影响比较大的话，就是让自己待在非舒适区，可能成长会更快。其实呢，我从事嵌入研发的工作呢，已经好些年了，但我在这个领域的积累。包括沉淀呢，已经足够让我安逸的在这个行业工作到退休之后呢，我选择了一个进入个全新的行业领域，就是大数据领域。我现在还能记得当时可能面临的各种困难还有挑战，哎，比方说我可能就需要丢到我头上专家的光环，又需要从零开始学习各种新的知识，等等等等。但是呢，在我深入这个新领域一段时间之后，哎，我就慢慢的发现。哎，不同领域间的软件设计和实现过程中呢，它的底层原理其实是相通的，可以互相的去借鉴学习的。哎，就比如说大数据平台调度器，哎，它跟无线控股资源调度器，它很多算法原理呢也是相似的，所以我们在配置优化过程呢，其实可以借鉴。而大数据领域这种并行设计，还有就计算和数据分类这种解决思路呢，哎，它也可以在嵌入式领域的性能优化中去使用。所以说，当有一天你可以成为新的领域专家的时候呢，哎，你就会发现自己会比只从事一个领域的专家呢，他可能会具备一些更广阔的这种认知视野，还更多维度的去思考和解决问题的思路方法。我也是因为可能在好几个技术领域上积累的经验呢，所以帮助我现在可以更快的去融入新的咨询项目中，去找到这种解决思路和方向。当然了，我这里所说的非舒适区呢，并不是说，哎，你一定要切换一个计算机领域，甚至要换一份工作，可能只是你在工作中或者生活中，及时的识别出可能在哪些方面的技术或者能力哎，是比较薄弱的，然后去主动的去寻找机会去锻炼和提升，这样呢，就可以取得事业上更大概率的一个成功。就比如说，我之所以写这个专栏，其实一个很重要的原因就是，我平时参与咨询项目的模式呢，经常都是快速的解决问题，然后就结束了。事后总结和提炼呢非常少，所以呢就给别人讲东西的时候不太系统。而写专栏呢，恰好也是一个挑战自己的非数字区，来锻炼提升自己。通过写专栏，哎，我就能够系统化的把系统性能的理论、方法、实践、经验都分享出来。让我可以有所思考、有所收获、有所成长。其实呢，这也给我很大的动力。所以这里呢，我也非常的感谢每位同学的支持和同行。好，最后我想说的是，千里之行，始于足下。课程的结束呢，并不是终点，我们还可以在留言区互相的交流学习。我也祝你呢，可以享受成长，学有所成。那另外呢？我在文稿到最后还给你准备了一个毕业问卷，希望你可以花两三分钟时间填写一下。我也非常期待能听到你这门课的反馈。好了，就到这。